0: Über Punk
1: zum Wohlbefinden beiträgt. Ja, herzlich willkommen, Wolfram Kempe. Wir sitzen heute auf meiner kleinen Vorstellungstournee im Hinterhof der Oderberger Straße 3. In, ich glaube, das war mein Keller, äh, der mittlerweile ziemlich gut zugewachsen ist. Ähm, und ich habe, das heute, äh, ich habe heute das erste Mal einen Gast, äh, der gar kein Neuling ist auf dem Weg in eine links Linksfraktion, sondern den man, naja, der schon eine gewisse Zeit damit verbracht hat. Äh, darüber freue ich mich halt sehr. Und... Ähm, Dann fangen wir doch gleich an. Ähm, Wer bist du denn?
0: Wer bin ich? Das weiß man nie so genau. Ähm, Berliner? Ja. Ich bin 1960 geboren. Ähm, Ich habe Abitur, ich habe studiert. Und ich habe ganz viel dummes Zeug in meinem Leben gemacht und die letzten 15 Jahre davon sind Kommunalpolitik.
1: Dummes Zeug finde ich spannend. Also also, ich
0: ich war zunächst auf einem Gymnasium. Und bin von diesem Gymnasium 1976 wegen ideologischer Unklarheiten relegiert worden und hatte seitdem die Stasi an den Hacken mit insgesamt, so steht es jedenfalls in meinen Akten, ich glaube 36 äh, inoffiziellen Mitarbeitern, die bis 1989 versucht haben,
1: Herauszufinden, nachzuweisen,
0: ja, na, wer sich wer ich war, wusste die ja. Stasi oder meinte die Stasi schon zu wissen, äh, mir nachzuweisen oder den Nachweis zu erbringen, so muss man ja sagen, äh, dass ich äh, staatsfeindliche Hetze betreibe. Ich habe dann nach meiner Religierung von der EOS, also so hieß das Gymnasium mhm. im Osten, ähm, im Krankenhaus gearbeitet als Hilfskrankenpfleger. Mhm. Habe dann Abitur an der Abendschule gemacht. Habe dann Chemiefacharbeiter gelernt oh. und bin auch Chemiefacharbeiter. Bin dann wieder zurückgegangen ins Krankenhaus und habe eine Ausbildung als Krankenpfleger begonnen. Bin auch Krankenpfleger. Und äh, habe dann 93 am Ende ich Studium der Medizin begonnen, an der Charité und äh, habe, da also seit ich 18 bin, ungefähr, geschrieben, war am Ende der DDR auch Mitglied des Schriftstellerverbandes, mhm. habe 1990 mein erstes Buch veröffentlicht, und ja, dann war die sogenannte Wende und da sind ja viele Leute leben umgestürzt Mhm. worden im Wesentlichen so auch meins. Ich habe dann begonnen Zeitungen herauszugeben. Ich habe eine unabhängige Wochenzeitung gemacht, die hieß Der Anzeiger. Es hat genau 16 Wochen gedauert. (lacht) (lacht) Dann äh, habe ich, äh, war ich leitender Politikredakteur bei der
1: äh,
0: Wochenzeitung, der Berliner Wochenzeitung der Bürgerbewegung, die hieß äh, Die Andere und habe da bis 92. Arbeitet, als Journalist.
1: Mhm.
0: Also weil das war wichtiger als jetzt. Äh, die Medizin. Als die Medizin. Ich, weil ich meine, das
1: gerade, wo die hinverschwunden es war Es
0: ja, war ja, waren ja aufregende Zeiten. Mhm. Ich habe das Studium dann abgebrochen. Ich habe das Studium dann abgebrochen. Und. Ähm, Also in diesen Zeiten nicht politisiert zu werden, war in gewisser Weise eine Kunst. Hm. Die, die habe ich nicht beherrscht. Ich habe weiter Bücher geschrieben, ich habe 1992 äh, das nächste Buch veröffentlicht.
1: Äh,
0: Aber die Bücher... War das ein
1: Kriminalroman. Ich wollte gerade fragen, was für Bücher?
0: Das erste war ein Erzählungsband, das zweite war ein Kriminalroman, habe dann noch an mehreren Büchern mitgearbeitet, als Co-Autor oder als Herausgeber, mhm. die im Grunde aber Sachbücher waren über die neofaschistische Organisation, die sich mehr oder weniger im Osten breit machte. Das mhm. ist, ist kein Ost, aber weil sie eine Organisationsform oder die Organisation in dem Sinne aus dem Westen importiert, weil die ganzen ähm, organisierten Neonazis sich dann im Osten getummelt haben. Also an von Kühn oder Küssel der Österreicher. Und ähm, haben 1990 äh, ein Haus mitbesetzt. War bis 93 ähm, Sprecher des Besetzerinnenrates Prenzlauer Berg, einer von fünf Sprechern des Besetzerinnenrates Prenzlauer Berg und habe maßgeblich äh, die Verhandlungen am Runden Tisch in Standbesetzung mitgeführt für die Hausbesetzerseite. Und naja, also in dieser Zeit ging dann Vieles durcheinander und kam zueinander und man hat alles geschafft. Ähm, Schlaf gab es, glaube ich, nicht.
1: Aber diese, diese Hochphase der äh, Auseinandersetzung um die besetzten Häuser, da erinnere ich mich ja nur noch als Schüler dran. Also, ich weiß, dass also ich war damals ja auch so langsam auf dem Weg zum Abitur und es gab da einige auch. Mit Schülern, die trieben sich da halt irgendwie rum, aber irgendwie hat man das ähm, damals noch nicht so richtig, ähm, äh, naja, das war aus unserer Perspektive eher so eine Art von Abenteuerspielplatz, das mit den besetzten Häusern. Und ähm, war das näher? Also ich habe das immer sehr, sehr prägend, war natürlich damals immer die Mainzer Straße irgendwie mit diesen heftigen äh, Kämpfen gewesen, ähm, wo man als ja, weiß nicht Westberliner Jugendlicher wahrscheinlich gar nicht so richtig verstanden hat, um was es da ging. Um, um Freiraum.
0: Um selbstbestimmten Freiraum. Und das wäre ja an und für sich noch kein Grund gewesen, so bürgerkriegsähnliche Zustände, wie es dann am Ende um die Mainzer Straße war, aufzuführen. Das Problem war, dass äh, diese Menschen, die um ihren Freiraum, um ihren selbstbestimmten Freiraum äh, kämpften, im Grunde genommen der Immobilienmafia in den Weg gekommen sind, die also diese Häuser haben wollten. Und schon damals... Auch wenn die Entwicklung nicht so war wie zehn Jahre später oder 15 Jahre später, so wie heute. Hm. Ähm, also noch nicht in dieser, in dieser drastik ähm, ging es schon darum, ähm, wem sollten die Häuser gehören ähm, und wer hat die Kontrolle darin? Hm. Und äh, es war die Überzeugung, dass jedenfalls nicht der Staat die Kontrolle haben sollte und die Häuser denen, die darin wohnen, gehören sollten.
1: Aber die Leute, die da die also die Leute, die da drin waren, waren ja aber auch gerade erst da reingekommen. Ja, also. das ist wohl
0: richtig, aber diese Häuser waren, standen leer, schon zu Ostzeiten standen sie leer weil sie eigentlich auf Abriss standen und ähm, das waren keine Objekte, keine Wohnungen, keine Häuser, die irgendjemand, der eine Familie hat oder sonst irgendwie hätte haben wollen, Mhm. weil sie waren natürlich marode. Man muss sich vorstellen, wenn so ein Haus, so ein Gründerzeithaus, drei Jahre mit offenen Fenstern leer steht, und nicht beheizt wird, dann ist es hin. Und zu späterer Zeit hat sich das ja auch bewahrheitet. Also durchgefaulte äh, Dachbalken oder Balkenköpfe in den, in den Decken waren sozusagen das Mindeste. Was aber möglich war in diesen leerstehenden Häusern, war, dass man sich Wohnraum so zuschneiden konnte wir den eigenen Bedürfnissen entsprach. Ich war ja immer das Argument, dann quasi von institutioneller Seite, die Hausbesetzer würden sich an der Schlange der Wohnraumsuchenden vorbei mogeln. Ja. Ja, die Schlange der Wohnraumsuchenden in den Häusern, die besetzt waren, die habe ich da eigentlich wirklich nicht gesehen. Weil da wäre keiner freiwillig eingezogen.
1: Die war auch damals gar nicht so lang die der Wohnraum suchen. Nee, die war auch nicht so lang wie heute.
0: <lacht> ähm, es ging vor allen Dingen darum, dass man keine, keine widerständigen Zentren von vornherein, von, von, von West-Berliner Seite aus haben wollte. Weil west die Westberliner Politik hatte ja so ihre Erfahrungen mit Hausbesetzungen in dem Stile, also in der Größenordnung, ja. meine ich damit, in dieser Größenordnung
1: gemacht. Wobei ja trotzdem gefühlt äh, über die 90er Jahre im Prenzlauer Berg eigentlich so also ein verwaltungstechnischer Kontrollverlust stattgefunden hat eigentlich, oder? Also ich meine, das war doch...
0: Verwaltungstechnischen Kontrollverlust gab es auf allen Ebenen. also, also weil da war ja war dann, Der
1: Staat war weg,
0: den hatten wir dann da eben mal davon gejagt. Genau, also das so, war. Der Staat war weg und irgendwie mussten alle oh, sich damit arrangieren und äh, die Verwaltung selber war damit beschäftigt, die Stasi-Spitzel in ihren Reihen mhm. zu erkennen und auszusortieren ähm, und irgendwie die Sache am Laufen zu halten. Mhm. Und das beschrieb dann den kurzen Sommer der Anarchie, quasi von 1990 vom Anfang, vom Januar 1990 letzten Endes bis zur Maueröffnung, mhm. vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus, bis ich die, also bis zur bis zur Neuwahl Ende 90, also zur Konstituierung des neuen Senates Anfang 91 so anerhalten hatten, wo vieles plötzlich möglich war. Also wo, wo, wo auch in den Verwaltungen Leute saßen, die sagen: ja, warum sollen die denn die Häuser nie besetzen? Wir, wir kriegen sie sowieso nicht voll. Und uns fallen sie so unterm Arsch zusammen, mhm. ansonsten. Warum also nicht? Warum sollte man dies oder jenes nicht machen? Äh, da, ist noch, da ist sehr viel gegangen und das war für Ostberlin eigentlich die letzten Endes schönste Zeit. Mhm. Also, so eine völlig nicht völlig entregelt, schon durchaus geregelte Gesellschaft, wo auch Konfliktlösungsmechanismen da waren, aber die waren von unten heraufgewachsen. Die waren irgendwie nicht oktroyiert. Das war ja das Schöne daran, dass wir uns alles selbst neu organisieren Mhm. konnten. Letztlich alles, ja. Die Feuerwehr hat immer noch so funktioniert wie früher und wie heute auch.
1: <lacht> ich erinnere mich, es gab vor drei, vier Jahren tauchte irgendwie so eine ähm, Dokumentation, so also eine DVA-Dokumentation über, also äh, auf äh, aus der Zeit im prenzlauer Berg äh, von Frau Czarna, Ch- hieß die, glaube ich. Mhm. Ähm, das fand ich so ganz eindrücklich, um so ein bisschen heute noch mein Gefühl dafür zu kriegen, wie das gewesen ist. Also vor allen Dingen, sie fährt da eine Weile mit zwei Volkspolizisten. Mit einem Streifenwagen. Mit einem Streifenwagen rum, die halt eigentlich, die machen halt ihren Job, weil sie ihren Job immer gemacht haben, aber du merkst halt schon.
0: Und die machen immer noch denselben Job, ähm, weil es immer noch in
1: München äh, äh,
0: Leute gab, die sich auch immer noch so benommen, wie, benahmen wie, 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 wie früher auch.
1: Aber, in, aber in, einem, in einem Subtext kriegt man halt irgendwie mit, dass die sich halt schon fragen, für wen, macht also was passiert denn über uns jetzt gerade? Also sonst hast, hat man ja gerade bei Polizei und Feuerwehr ja doch so, das ist alles sehr klar geordnet, ähm, nach welchem Wertesystem das zu funktionieren hat. Naja, und, da kann äh, da hat man dann so, die, also ich fand es ganz sympathisch eigentlich, also dass die halt wissen, ja, das sind halt diese Alltagsprobleme, besoffene Leute, die sich auf der Straße prügeln oder... Ähm, und aber in den Gesprächen zwischendrin fand ich halt immer, ja, ich, ich, ich fand das irgendwie ganz ja, faszinierend zu sehen, wie, wie geht denn so ein Polizeibeamter eigentlich damit um, wenn über ihm das Koordinatensystem flöten geht. Also was ist ja schon für einen Polizeibeamten eigentlich relativ wichtig, zu wissen, für wen tue ich da was, oder? Also, ich, ja. ja,
0: das war das war noch ein bisschen komplizierter, weil. Ähm, als Exponenten, als Machtexponenten des alten Systems hatten sie verschissen ja. und äh, im neuen System sind sie insofern nicht wirklich angekommen, weil jetzt plötzlich andere kamen, die das, die das Sagen hatten, die also wieder mhm. äh, äh, aufdrückten, äh, wie das jetzt lang geht. Das ist, kein Zufall und auch kein Wunder, dass als die Auseinandersetzungen in der Mainzer Straße waren, nicht ein einziger Fopo dabei war, mhm. sondern ausschließlich Westpolizisten. Also Westberliner und ich habe mit irgendwelchen Leuten dann versucht zu verhandeln und geredet und war ja da, war ja da beteiligt in der Mainzer Straße. Waren irgendwelche Einheiten aus Unna oder irgendwie sonst irgendwo vom Arsch der Welt. Und ähm, das jedenfalls war schon damals auffällig und ähm, späterhin, weil über die Situation der Hausbesitzer hatten wir dann gelegentlich doch mit der Polizei zu tun. Ist mir das auch bestätigt worden, dass man da jeden, dass man die, 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 die ehemaligen Fopos in den drei Nächten der Mainzer Straße zum Verkehrsregeln einsetzte mhm. und nicht die zur Führung der Auseinandersetzung mit den Chaoten?
1: Ähm, eben äh, erwähntest du ganz kurz, dass ich. Äh, Dass damals ja irgendwie schon Dinge auch geregelt waren und sich organisiert haben, aber halt aus sich selber raus, von unten raus. Ist davon noch was übrig geblieben? Hat irgendwas überlebt von damals? Also gibt es irgendwie im Prenzlauer Berg oder in in der Berliner Landschaft irgendwas, wo man sagen kann, das ist eindeutig nur zu erklären, dadurch, dass es diese Zeit damals gegeben hat?
0: Strukturell schon. Also. Von der, von der Grundlage her. Also zum Beispiel gibt es die, was die Bürgerbeteiligung anlangt, bin ich ja immer noch der Meinung, es muss uns keiner äh, sagen, die, jedenfalls den Leuten, die das damals selber erlebt haben, muss niemand sagen, wie man Bürgerbeteiligung macht, mhm. weil die größte Bürgerbeteiligung ist halt, äh, besteht halt darin, wenn man eine Regierung davon ja- jagt
1: mhm.
0: und ähm, sicherlich haben die, ist das instrument des runden tisches relativ weit ausgereizt worden und später dann als die sanierung hier im Prenzlauer berg begann gab es dann die sanierungsbeiräte mhm. die ein wesentliches instrument auch waren um na ja, die interessen letztlich der bewohnerschaft einzubringen in den Prozess. Nur dass die Leute heute alle meistens zum großen Teil nicht mehr hier wohnen, weil die jetzt auch verdrängt sind. Mhm. Also nachdem die Sanierung durchgelaufen ist, ähm, bei Verhältnissen wie da ja, nebenan im Kolwitz geht es von der ursprünglichen Bevölkerung gerade noch knapp 17 Prozent da sind, äh, ist das eben keine... Sozialverträgliche Sanierung. Also hätte man vielleicht einen Austausch über 25 Jahre oder über 20 Jahre von ganz normal von 50 Prozent erwartet. Und bei 60 Prozent hätte ich vielleicht auch nicht gesagt, weil das ist die normale Fluktuation von der Größenordnung her. Aber dass nun gerade mal nur 17 über sind, das ist dann schon bemerkenswert. Von daher habe ich in in der letzten Legislatur in der Kommunalpolitik immer milde gelächelt, wenn ähm, irgendwelche äh, Satzungsdiskussionen begonnen haben und man irgendwas aus Potsdam übernehmen wollte. Mhm. Äh, Also weil ich meine, das ist völlig unnötig, man müsste sich nur daran erinnern und es sind noch genug ähm, Personen anwesend, auch in dieser BVV waren noch genug Personen anwesend, Die da seinerzeit schon an Bürgerbeteiligung teilgenommen haben. Hätte man nur die Erinnerungen abfragen müssen, wäre völlig ausreichend gewesen.
1: Ich kann kann nicht sagen, dass wir das nicht versucht haben. Aber aber man muss dann dann eben das das Fahrrad.
0: Nein, ich glaube, man muss das Fahrrad dann eben das zweite Mal erfinden, das ist mir auch egal.
1: Am Ende äh, schienen alle damit zufrieden zu sein, den Weg zu nehmen, der länger dauert und mehr kostet. Ähm. (lacht) Genau. Man hätte das auch beim Bier regeln können. Das ist nämlich der Punkt. Die... Beteiligung. Aber äh, genau, aber wir waren jetzt ja sozusagen äh, bei den Hausbesetzungen gerade kurz hängen geblieben, aber ja. da fing sozusagen dann langsam der Weg in die Kommunalpolitik an. Oder das n- n- na ja naja, das, das war an? das war schon. Das war ja eigentlich schon Kommunalpolitik. Das ja, war ja. eigentlich schon Kommunalpolitik.
0: Aber das Wesentliche war ein anderes: Das Wesentliche waren in, in den ein, zwei, drei Jahren. Wir wollten unser Land behalten. Das ist der wesentliche, das das, äh, wesentliche politische Movement, jedenfalls für mich gewesen. Ähm, Die, schon beim Zeitung machen, äh, die sogenannte Wiedervereinigung war nichts, was jedenfalls wir anstrebten. Wir mussten dann aber zur Kenntnis nehmen, dass es. Drei Viertel der Bevölkerung anstrebte. Ich hätte mir, ich hätte lieber in einer äh, anderen, das ist überhaupt keine Frage, in einer demokratischen, das ist auch keine Frage, aber jedenfalls in einer DDR leben wollen, nicht in Großdeutschland. Das war. äh, der der, der wesentliche impetus aber Aber wie gesagt vor den realitäten muss man sich dann auch nicht verschließen und die realitäten waren bei dieser wahl 1990 volkskammerwahl waren dann schon klar und was dann gelaufen ist bis zum einigungsvertrag war naja über Tote soll man nicht schlecht reden, aber ähm, in meinen Augen schon ziemlich schäppig. Mhm. Das, letzte, das letzte Aufbäumen, was es dann noch gegeben hat, war der Hungerstreik in der Stasi-Zentrale, an dem ich auch teilgenommen mhm. habe, weil ich damals Mitglied des Neuen Forums war. Mhm. Ähm, und der dazu diente zu verhindern, wie es ursprünglich geplant war, in den Einigungsverhandlungen die Stasi-Akten eben nicht für 35 Jahre nach Koblenz zu bringen, ins Bundesarchiv. Das wollte die Bundesregierung Mhm. seinerzeit und wir haben darauf bestanden, die Akten gehören uns. Die Mhm. müssen zugänglich sein. Und das war im Grunde genommen, das ist, ist dann noch als extra Punkt in den Einigungsvertrag äh, hineinverhandelt ver, worden oder hineingeschrieben worden. Das war im Grunde genommen die Geburtsstunde der Gaubehörde, mhm. diese Besetzung. Also so sehr hat man sich nicht wirklich mit Kommunalpolitik angelegt, weil es gab in, der, in den Kommunen oder in der Kommune, Nicht nicht wirkliche Schwierigkeiten, man konnte das alles auf der kommunalen Ebene eher regeln. Mhm. Angelegt haben wir uns dann eher schon mit der Bundespolitik.
1: Ist ist in der Rückschau betrachtet äh, der Weg, äh, Umgang mit Stasi-Akten richtig gewesen? Ist das gut gelaufen? ähm, Also... Das ist ja eigentlich bis heute immer noch mal, also nicht mehr in dem Maße, aber immer mal wieder noch...
0: Notwendig. äh, Es war notwendig.
1: Thema, ja.
0: Es war einfach notwendig. Ähm, Die Südafrikaner haben ja sowas Ähnliches gemacht mit ihrer Wahrheitskommission, heißt es glaube ich, was Desmond Tutu dann, Desmond Tutu denn dann als erster Vorstand. Aber es war notwendig. Wir haben ja damals bei einer Zeit ähm, bei der Zeitung, in der ich arbeitete, haben wir auch die Listen veröffentlicht, äh, die Gehaltslisten der Stasi mit den obersten 10.000 und haben uns damit schwer mit der bundesdeutschen Presse angelegt, weil äh, <lacht> nur so am Rande. Wir hatten die Daten und aber der, die Bildzeitung hat sie, hatte sie auch und der Spiegel hatte sie auch. Und Bildzeitung und Spiegel haben dafür viel Geld bezahlt. Ja. Und indem wir die Daten als erste veröffentlichten, waren sie für den Spiegel und die Bildzeitung verbrannt. Ja. Weil es war ja offen, öffentlich zugänglich. Also sozusagen, ich glaube, drei Wochen oder vier Wochen oder sogar noch länger. Jede Woche eine Beilage in der Zeitung gehabt, wurde also nach Nummern und sortiert nach dem Erhalt.
1: Ein frühes sozusagen.
0: Sind, Wenn du so willst, ein frühes <lacht> ja. Ich weiß nicht, es fing an mit Mirke und der nächste auf der Liste war Golotkowski.
1: Ich versuche mir, versuch mir das immer halt so vorzustellen. Wie, also, ich habe natürlich dann in den Jahren auch immer viel Freundiger hier gehabt, wo eigentlich bei fast jedem, dass es an irgendeiner Stelle immer mal dann halt irgendwie ein Stasi-Akten-Thema gab und dass der Teil, also dadurch, dass das halt so flächendeckend ähm, Überwachung stattfand und die ja Gott sei Dank, also heute findet die ja so maschinenbasiert statt, was ja fies ist. Äh, ja. Also auf eine andere, also ich finde, das Schöne man das Schöne an der Straßenzeit, das, also das, was ich ich ja, man hat seinem Spitzel <lacht> noch ins Auge gucken können. <lacht> naja, vor ein, also ich fand vor allen Dingen immer interessant bei den Geschichten sozusagen, dass sie dann am Ende sehr persönlich wurden. Also es sind natürlich sicherlich nicht alle Geschichten gut ausgegangen oder alle Konflikte auch ordentlich ausgetragen worden. Aber ich fand, alles, was man aus den Erzählungen immer halt so mitgekriegt hat, war halt irgendwie schon so ja, und dann kriegst du halt mit, dass der und der und der war vielleicht einem nahe dran oder der hat leider nie was dazu gesagt, also es waren immer, es wurde dann zu persönlichen Geschichten, die irgendwie für mich das Gefühl machen, dadurch, dass man reingucken konnte, dadurch, dass es irgendwie so, gab es eine realistische Möglichkeit der Leute, das zu verarbeiten. Ist das ein, ähm, ja, weiß nicht, ist das Trugschluss? Also weil heute finde ich ja, wo wir auch wieder über Überwachung reden, das Fiese, das am, Ende des Tages legt man sich da halt mit so ein paar Computern an, die... Ähm, und es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, das realistisch zu fassen, was da eigentlich möglich ist. Ja, ich, äh, da kommt jetzt gar nicht eine richtige Frage am Ende bei raus. Ich, äh, aber das hat mich, wenn, wenn man darüber redet, dass das so ein wichtiger Moment war, diese... Dies, diesen Datenbestand irgendwie zugreifbar zu machen, diese Strukturen halt offen zu legen und für jeden nachvollziehbar zu machen. Also das
0: diese Erfahrung, auf die du anspielst, die Erfahrung der persönlichen Enttäuschung, ja. und zwar der Enttäuschung durch Menschen, und ja. zwar nicht durch das System, also nicht vordergründig durch das System, sondern die sich ähm, als Freund noch schlimmer als Ehepartner in deine intimste Sphäre eingeschleust hatten.
1: Mhm.
0: Und wo du dich dann immer fragtest, war das deine Freunde, weil er dein Freund sein wollte oder weil du ihm sympathisch warst oder hat er im Auftrag gehandelt. Mhm. Die Erfahrung hat jeder gemacht und Mhm. die ist ausgesprochen schmerzhaft. Die kenne ich auch. Ähm, Aber zu... Um da durchzukommen, durch dieses System, und um das hinter dir zu lassen, ist es dringend notwendig, diese Erfahrung zu machen.
1: Ja, und ich finde halt... ist das, das, der Punkt, die, das ist eine
0: erfahrung die man heute mit der nse nie machen könnte weil es heute sozusagen computer sind das, das ist der unterschied
1: das, war ungefähr, das, das ist
0: das ist der Unterschied ähm, und da ist auch viel Bitternis, wenn man wenn man, das, wenn man sich daran erinnert äh, die da in einem aufsteigt das geht mir genauso aber andererseits ähm, als junger Schreibender, ich habe ja schon in den Mitte der 80er Jahre auf Podien gesessen und habe vorgelesen, was ich schreibe, also wenn man nicht veröffentlicht bevor man veröffentlicht hat, und sei es nur in irgendwelchen Zeitschriften, hat man ja eher gelesen. Dafür, da gab es den Punkt, dass man sagt, so, das ist nicht das Land der Stasi. Es mhm. ist mir doch scheißegal. Also man hatte diesen Prozess der innerlichen Emanzipation von dem System, wenn du so willst, schon hinter sich, weil man musste ihn hinter sich haben. Ansonsten, äh, davon gibt es ja auch genug Leute und Beispiele, auch in meinem Umfeld, ist man verrückt geworden. Mhm. Also wenn man sich einem, in einem Überwachungsstaat ähm, der, der dieser, dieser, diesem Gefühl, verfolgt zu sein, hingibt, dann wird man paranoisch. Das ist mhm. die einzige Möglichkeit. Und um das nicht zu tun, muss man genau diesen, diesen Qualitätssprung machen und sagen, es mir doch scheißegal. Dann sperren Sie mich eben ein. Das, ist, das, braucht, das braucht vielleicht Mut. Und das schafft nicht jeder. Mhm man muss es machen. Also ich hätte es schon aus Gründen meiner geistigen Gesundheit machen müssen.
1: Naja, ich ich finde das halt gerade in Bezug auf heute halt natürlich interessant, weil das Szenario, dann sperren sie mich ein, spielt ja im Moment gar keine Rolle. Ähm, Aber trotzdem beobachtet man natürlich, wie also sollte das irgendwann meine Rolle spielen, wird es halt bitter.
0: <lacht> das brauchen sie nicht mehr. Ich also, sperren dich nicht mehr. Ein.
1: Also ich finde halt ähm, ja, die machen
0: das ökonomisch?
1: Also, naja, wie auch immer dann also aber also Naja, es ist halt alles ungreifbarer geworden. Irgendwie. Es ist halt alles wenn's, Wenn man heute eine Serie von schlechten Erlebnissen in seinem Leben hat, weißt du halt nicht, ist das ich jetzt da weil ich einfach Pech gehabt? Ja. Oder ähm, hat mich irgendwer auf eine Liste gesetzt, dass jetzt halt einfach Dinge nicht mehr funktionieren? Ja, das so. Weißt du also, heute nicht mehr. Genau. Und das ist halt ähm, ich überlegte nur gerade, was ich daraus für meinen eigenen Seelenheil. Äh, also, weil das halt einfach zu akzeptieren, dass es mal scheiße läuft, das kriege ich schon ganz gut hin. Aber aber das scheint mir nicht äh, der gleiche Gegner zu sein, also also vom ich weiß nicht, wenn man so den inneren Helden hinstellt, sagt, ach, dann gehe ich halt in den Knast, das fühlt sich für mich irgendwie realistischer an, als zu sagen, so dann habe ich halt irgendwie die äh, Pest an der Hacke. Ja, (lacht)
0: es ist komplizierter geworden.
1: Versuchen wir doch... ähm, Wir müssen langsam langsam in die die Politik kommen, was mir gerade ähm, durch den Kopf, (lacht) wir wir müssen da gar nicht hinkommen, aber was mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf ging, war ähm, eine politische Orientierung oder Ideologie spielte in den, also die Ausführungen waren bis jetzt alle sehr einfach pragmatisch. Das ist passiert, das haben wir gewollt. Hat man das aus einem ideologischen Trieb getan oder ist man da einfach durch ein Großwerden in einer Gesellschaft, war das sowieso einfach alles immer linker Diskurs oder spielte das überhaupt eine Rolle, dass es sich um eine, war es eine linke Gesellschaft, also die Frage, (lacht) hat man bewusst gehandelt in dem Ziel, ich hätte gerne... Ich habe dieses Gesellschaftsbild und deshalb mache ich das so oder ist man da mehr oder weniger reingerutscht?
0: Naja, das ist schwierig für mich zu beantworten, weil ähm, in wirklichen Auseinandersetzungen bin ich Pragmatiker mhm. und als Kind einer durchideologisierten Gesellschaft bin ich ähm, grundsätzlich vorsichtig und bin grundsätzlich reserviert, wenn es um Ideologien geht. Mhm. Weil das halte ich nach wie vor für für einen wirklichen Mangel. Äh, Also alles Mögliche ideologisieren zu wollen, bis hin, was die Leute essen Mhm. oder was dann bei den Linken immer dazu führt, also bei allen Linken seit 150 Jahren, eine Erziehungsdiktatur aufzubauen. <lacht> Weil, wenn man, wenn man, ich würde sozusagen, wäre vorsichtig mit der Aussage, dass die DDR eine Diktatur war, aber eine Erziehungsdiktatur, das war sie auf alle Fälle. Mhm. Äh, erklärtermaßen nebenbei. Also wo man zum Guten Und schönen, notfalls die Menschen auch zwingen muss. Und äh, wann immer ich äh, den Verdacht nur habe, dass da wieder einer auf diesem Weg unterwegs ist, dann hat er in mir einen entschiedenen Widersacher. Weil das halte ich sozusagen die, das, das Schlimmste, was es gibt. Man muss mit den Menschen zusammenleben und mit den Menschen auch arbeiten, auch politisch arbeiten, die geboren sind und so, wie sie sind. Und man muss aufhören, erwachsene Menschen zu erziehen. Also beispielsweise donnerstags vegan zu essen. Ne? Also diese, der, oder Fahrrad zu fahren. Na, partout, wer es nicht will, der muss es nicht tun. Also Warum? Wird sowas überhaupt angesetzt? Linke Politik ist für mich eher, ähm, oder heißt für mich eher, eine Politik zu betreiben, nicht für die ökonomisch Mächtigen, sondern für die, die am unteren Ende der ökonomischen Skala stehen. Oder aber die sich innerhalb des Systems nicht wirklich behelfen können die ökonomisch an den Rand gedrückt werden. Und das sind für mich Menschen bis hin zum Mittelstand, also Bäcker. Also wenn ein Bäcker sozusagen jeden Morgen um vier Uhr aufsteht und seiner Arbeit nachgeht und er kann davon leben und dann kommt irgendein Hausbesitzer und knallt ihm sozusagen seine Gewerbemiete um 200 Prozent hoch, sodass er seinen Laden zumachen muss, dann ist das eine Ungerechtigkeit in meinem in meinem Sinne. Nur damit der statt 3% äh, äh, Mietrendite 15% äh, Rendite erzeugen kann. Warum also? Ich bin dafür, dass alle Leute irgendwie ihr Auskommen haben. Aber Gier, und ich, aus meiner Sicht ist es eine Gesellschaft, die getrieben ist von Gier, in der ich jetzt leben muss, ähm, Gier regt mich immer auf. Hat auch schon die Urchristen aufgeregt. Ist nicht umsonst eine Todsünde. Und insofern insofern ist es natürlich nie, also bei aller Skepsis gegenüber Ideologie, die ich so habe, ist ist auch mein Tun natürlich nicht ideologiefrei. Du also, könntest auch fragen, warum bist du denn mit solcher Haltung nicht Mitglied der SPD, zum Beispiel. Das ist eine legitime Frage. Kann man sich ja mal vorlegen. Ich, naja, die SPD zieht in Krieg in aller Welt. Schluss, aus, Ende. Ich bin kein Pazifist, beileibe nicht. Aber ich bin ganz entschiedener Antimilitarist. Mhm. Und wer... wer äh, äh, kriege anfängt äh, und daran teilnimmt der hat für mich verschissen bis in die steinzeit und die ersten westdeutschen die wieder in den krieg gezogen sind waren herr fischer und herr Schröder. So, und ja, das, das, das ist sozusagen erklärt alles
1: das ist ja auch tatsächlich äh, mein sinnbild äh, f- ja, wo ich gelernt habe was es heißt äh, enttäuscht zu sein. (lacht) Weil ich erinnere mich noch sehr, wenn man halt seine ganze Jugend mit Helmut Kohl verbringt ähm, und plötzlich ähm, endlich (lacht) gibt es eine rot-grüne Regierung im Bund und du denkst dir, jetzt beginnt die neue Zeit. Also das Erste, was die machen, ist irgendwie (lacht) den Krieg ziehen. Was halt, wo halt auf allen möglichen Zetteln draufsteht, wird nicht passieren, wird nicht passieren, wird nicht passieren. Und dann,
0: nee. Ja, nee, das Einzige, was noch gefehlt hat, war, dass auf den Eisenbahnwaggons wieder steht, Serbien muss sterbieren.
1: Ja. Das war, ich, ich war zu der Zeit damals in, in, in Norditalien und habe da einen Sprachkurs zusammen mit einem jungen Serben gesessen, während da... Ähm, von daher die Bomber äh, rüber nach Serbien geflogen sind und der abends mit seiner Familie telefoniert hat. Das war irgendwie so unklar. Also, ja, naja. Wenn man, dass, de, de, ja, auf so vielen Ebenen unglaublich. irgendwie dieser Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben diese Erfahrung noch mal machen muss. Das heißt, das sozusagen in da im Home-Turf die Leute noch mal so blöd sind, sich irgendwie Bomben auf den Kopf zu schmeißen. Wobei ich halt damals auch viel ähm, in Foren Diskussionen mitgekriegt habe, dass diese Bombenkriegserfahrung also es ist schon oft Also man merkt, wenn man in so einer Stadt wie Berlin groß geworden ist, wo man ja einfach sieht, was äh, ein Bombenkrieg mit einer Stadt äh, und mit Menschen halt gemacht hat, auch in den Jahrzehnten danach bis heute und dann mitkriegt, wie in anderen Teilen der Welt ähm, entspannt darüber gesprochen wird, ähm, wem man nochmal alles irgendwie ein paar Bomben auf den Kopf schmeißen müsste, damit er endlich zur Vernunft kommt, da merkt man halt einfach doch, dass... ähm, ja, das, das ist, das ist halt ein Unterschied. Also,
0: also für die, wenn jemand in Deutschland groß geworden ist und zumindest in den großen deutschen Städten groß geworden ist, das gilt ja nicht nur für Berlin, es gilt auch für Hamburg, genau. Magdeburg oder Dresden. Als ich Kind war, fünf Jahre oder sechs Jahre, ich kenne noch den. den den Platz vom Schauspielhaus mit dem deutschen und dem französischen Dorf als Ruinenlandschaft. Wir sind ja mit dem Fahrrad hingefahren und haben in den Ruinen gespielt. Mhm. Und meine Erinnerung an Dresden ist nicht wirklich die Frauenkirche, sondern der Trümmerhaufen der Frauenkirche. Mit dem Lutherdenkmal davor. Das Das ist meine Kindheitserinnerung. Und wenn man die hat, und da da werde ich dann sozusagen, wenn überhaupt, dann werde ich an dieser Stelle ideologisch, wenn man die hat, diese Erinnerung, dann muss man normalerweise einen großen Knüppel nehmen und allen, die wieder in den Krieg ziehen wollen, einen über den Schädel geben.
1: Keine Gewalt. Ja, Ähm, ja, von ähm, mir. Aber ähm, ist denn der Weg in die Politik. Ich meine, die Linke jetzt ist ja wahrscheinlich, also, die, die hat ja nach der Wende auch ein paar Wandlungen durchmacht und ist ja jetzt also zumindest für meine Jugend nicht Sinnbild für die Partei des kleinen Mannes, sondern erstmal halt irgendwie staatstragend, staatstragend im Osten gewesen. Auf eine Art im Verlauf dann, weiß ich nicht, so bis 2000 vielleicht auch schon irgendwie so Vertretung der Osten deutschen Eliten auf eine Art und Weise und eigentlich gibt es für mich gefühlt jetzt erst so langsam wieder eine Bewegung dahin, dass man also sicherlich die Geschichte nicht, nicht verdrängt, aber dass man eigentlich halt dahin kommt. Vielen Dank so langsam wieder ähm, äh, Programmatik äh, aus einem einem linken Verständnis zu entwickeln, ohne äh, ohne allzu viel Ballast. Also es hat sich ja, ich habe das Gefühl, es kommen gerade wieder mehr jüngere Leute, die sich irgendwie mit der Linken beschäftigen. äh, Aber ja, worauf ich hinaus wollte, wie landet man wie, wie, wie landet man da, wenn man eigentlich sozusagen ähm, äh, eine Liebe zum, zum Benachteiligten hat? Äh, wie, wie landet man dann äh, bei, bei einer PDS, die eigentlich ja aus der anderen Richtung kommt? Ka- kommt sie das oder ist das nur mein westdeutscher, äh, westberliner Arroganz, Eindruck?
0: Ja, ja und nein. Nur die Zeitläufe, die die du da jetzt festgemacht hast, die gab es alle. Die sind nur zu anderen Zeiten passiert. Die staatstragende SED ist ähm, also in Lichtgeschwindigkeit zusammengeschrumpft auf eine normale Partei. Mhm. Das heißt, all diejenigen, die seinerzeit Mitglied der SED waren, um persönlicher Vorteile willen oder um des Fortkommens willen, die haben die Partei, na, ich glaube, im ersten Vierteljahr nach der Wende verlassen. Oder im ersten halben Jahr. Und die Partei selber hat dann Schwierigkeiten damit gehabt, sich verständlich zu machen oder sich selbst begreiflich zu machen, dass sie nun alles Mögliche ist, aber nicht mehr staatstrengend.
1: Mhm.
0: Das war ein Prozess, so ist 92, 93, vielleicht auch 94. Und sie hat dann natürlich in, nach ihrer Rolle im gesamtdeutschen Parteien die Füge besucht und sie hatte immer noch genug mitglieder auch ehemalige mitglieder die ähm, schon teil der ostdeutschen elite waren Mhm. aber das ist kein monolithischer block Mhm. gewesen Ähm, also nicht alle sed nossen und das musste ich auch lernen Nicht alle SED-Nossen waren milke apologeten oder Honecker-Apologeten.
1: So meinte ich das mit den Editen. Ich ich kam auf diesen Begriff, weil Gregor Gysi das, glaube ich, in einer seiner... äh, Biografien äh, mal beschrieben hat, dass er das als eines der, als einen der größten Fehler in der Wiedervereinigung angesehen hat, dass sozusagen die Bundesrepublik die ostdeutschen Eliten ignoriert hat und Eliten meinte er damals im Sinne halt so, ähm, wer halt irgendwie äh, Ärzte, Anwälte, also gesellschaftlich relevante Personen, da ging es glaube ich gar nicht in dem Sinne um, um, um sozusagen Parteielite, und er hat es damals so beschrieben, dass ein Ziel, ähm, damals der PDS halt schon gewesen ist, auch äh, da eine Vertretung für diese Leute zu sein. Deshalb kam ich auf diese Beschreibung.
0: Also ich habe weder die Honecker-Biografie lesen noch die easy biografie werde ich hier lesen.
1: Ich habe die mal geschenkt ähm, gekriegt in meinem Besuch in unserer Ehrenamtsbibliothek. In, äh, na,
0: aber der äh, die Beschreibung ist sicher richtig, ja. weil die, die Beschreibung fußt ja in der Erfahrung, dass die Universitäten gesäubert worden sind und dass die, ja vor allen Dingen die, die, die Universitäten gesäubert worden sind und dann natürlich auch die Universitätsmedizin, die gesamte Gesellschaftswissenschaft äh, die, bis hinein in die Schule, dass also äh, Staatsbürgerkundelehrerinnen ohne Ansehen der Person, nur weil sie Staatsbürgerkundelehrerinnen oder Lehrer waren, ihren Job verloren haben und irgendwie Versicherungsvertreter werden mussten. Insofern ist das eine richtige Beschreibung. In der Tat auch als Versäumnis bundesdeutscher Politik, eben da nicht hinzugucken. Und zwar genauso, sondern, sondern genauso wieder aufs Parteibuch zu gucken, wie das schon zu Ostzeiten war. Zu Ostzeiten kriegte man bestimmte Jobs nur, wenn man ein Parteibuch hatte. Mhm. Und zu, nach der Wiedervereinigung äh, wurde man den, bestimmte Jobs los, weil man jemals ein Parteibuch hatte. Das ist irrsinnig. Aber das gehört zu diesem Irrsinn dieser Wende dazu. Ähm, und äh, zu der Kommunalpolitik, um den Bogen vielleicht ja. zu schlagen... Also durch die Hausbesetzerei und dadurch, dass man ja in diesem Bezirk verankert war. Wir haben dann also, wir haben ja erstmal mit der der Biografie 92 aufgehört. Ich ich habe dann in den 90er Jahren Drehbücher geschrieben fürs Fernsehen und habe auch ähm, eine kulturpolitische Zeitschrift mit herausgegeben und war ihr Redakteur. Sklaven hieß die. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört Sklaven. hast. Hm? Sklaven, bzw. Sklavenaufstand. Man war ja in dem Sinne Teil der Gesellschaft in diesem Kiez oder in diesem, in diesem Bezirk. Damals redeten wir ja nur, nur vom, von, vom Prenzlauer Werk und nicht von Großpankow. Und ich brauchte einen Job, und mir war angeboten, also, weil das mit der, mit der Drehbuchschreiberei erledigte sich dadurch, dass ich quasi, das war für RTL, zwar eine Produktionsfirma in Berlin, aber die produzierten eine Fernsehserie für RTL. Und es wurde immer schwieriger, weil man bestimmte Sachen einfach nicht mehr machen konnte und ich fühlte mich plötzlich wie in der der, der Situation so, wie ich mir das früher immer bei der DEFA vorgestellt habe. Also sozusagen, wo irgendwelche Zensoren erstmal sagen, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Und es gab dann ein Drehbuch, das ich entwickelt hatte, was bei der Armee, bei der Bundeswehr spielen sollte. Und Ich hatte mich schon daran gewöhnt, dreimal im Jahr mindestens nach Köln zu fliegen, um da irgendwie die Drehbücher zu verteidigen. Bei Redakteuren, die irgendwie 29 oder 30 Jahre alt waren, also irgendwelche Arschlöcher, die noch (lacht) frisch von der Uni kamen und noch nichts, aber noch gar nichts vom Leben gesehen hatten. Und da hatte ich dann einfach die Schnauze voll. Und dann brauchte ich einen Job und dann war das Angebot da, Geschäftsführer der PDS-Fraktion, Im Franzlauer Werk zu werden. Mitglied war ich seit dem Wahlkampf für Petra Pause, so seit 97. Und dann habe ich da angefangen, als Mädchen für alles. Und habe dann, war dann äh, wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion und als Bürgerdeputierter im Wirtschaftsausschuss. Und bin dann seit 2006 äh, Bezirksverordneter und. Ähm, Ver- Legende
1: für Verkehrspolitiker.
0: Ver- <lacht> Verkehrspolitischer Schweizer. bin da auch zugekommen wie die Jungfer zum Kind. Äh, weil die, die das vorher gemacht hatten, hatten alle aufgehört oder nicht mehr kandidiert. Und äh, ja, mach das, du doch das, mach, mach das mal. Und dann habe ich das gemacht und hatte keine Ahnung von nix. Und habe mir wenigstens die Grundlagen so in den ersten ein, zwei Jahren ähm, angewöhnt und habe dann gesagt, naja, ja, pf, mach ich das halt. Äh, und habe dann auch ähm, Spaß, Spaß ist vielleicht zu viel gesagt, aber Interesse dafür entwickelt, sagen wir mal so.
1: Ja, ich glaube, also ich, also ich habe... mir ja nur mitkriegt, dass sozusagen fast äh, parteiübergreifend das immer mal wieder rausgestellt wird, ähm, dass es sich lohnt zuzuhören, wenn äh, der Kempe was zu verkehrspolitischen <lacht> Sachen sagt, dann muss, ja, weiß nicht, dann muss es ja schon irgendwie eine Faszination ausgelöst haben, sich damit zu beschäftigen, also... Ich habe einfach nur versucht, ordentliche
0: Arbeit zu machen. Gar nicht so... Durch mein Medizinstudium habe ich ich lernen müssen, in Systemen zu denken. Also, was passiert, wenn man irgendwo an einer Stelle am Körper drückt, warum geht denn das Bein hoch? Und so ist es im Verkehr, es ist ja auch systemisch zu denken, Hoch. Wenn an einer Stelle sozusagen auf den Knopf gedrückt wird, passiert an einer ganz anderen Stelle irgendwann völlig Blödet. Und man muss ein Gefühl dafür entwickeln, für diese Systeme. Also und für diese Netze, also in Netzen zu denken. Warum, warum sind wir dafür als BVV, eine Straßenbahn vom Bahnhof Pankow zum Paselagplatz in Weißensee zu bauen? da soll ja nicht eine Straßenbahn hin und her fahren, sondern wenn man da erstmal ist, wenn man diese Strecke, diese Trasse hat, dann kann man, wenn man will, von Wittenau, wenn dann dieses Stückchen noch Straßenbahn noch gebaut wird, aber auf alle Fälle von Rosenthal-Nord bis Hohenschönhausen fahren, dann habe ich eine Nordosttangente gebaut tangente ja. gebaut. Mit, mit dieser Verbindung. Und werdet nicht, werdet nicht Macht Versündigt sich letztlich an der Weiterentwicklung des ÖPNV in Berlin. Aber das ist 25 Jahre lang passiert, dass sich Leute an dem ÖPNV versündigt haben, es auf Verschleiß gefahren haben, Betriebswirte ran gelassen haben, die dazu geführt haben, dass 2009 war, glaube ich, diese S-Bahn-Krise ausgebrochen ist. Die hatten ja noch S-Bahn, die haben die alle verschrottet, weil natürlich eine S-Bahn, die rumsteht, muss auch erwartet werden und kostet Geld. Deswegen haben sie alle abgeschafft und und, 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 äh, unter den Schredder gelegt. Dadurch ist das entstanden, weil ein Betriebswirt betriebswirtschaftlich entschieden hat, wir brauchen diese Züge nicht und plötzlich waren es zu wenig.
1: Ja, das war schon eine faszinierende Erfahrung, weil die S-Bahn ist ja in Berlin schon eigentlich immer so ein... Symbol von gewesen, fährt immer. Fährt immer. Egal, selbst, im
0: selbst im Osten. Selbst im Osten, selbst im Winter.
1: Ja, genau. Ja, ja so, also ich, ich bin... Also die, Stadt, ja, die Stadtbahn kam, wann kamen die zur BVG? Die waren ja ganz lange. Sind die noch von der Reichsbahn betrieben worden? Da haben wir die nicht so oft verwendet. 84. 84 war das, ne? Genau. Und... Aber das waren ja die Züge, die halt irgendwie, glaube ich, 36 gekauft worden sind, gefühlt, die ja. damals halt noch gefahren sind und die fuhren halt, okay, die Türen, also da gab es schon halt Probleme, aber die haben halt irgendwie gehalten und sind gefahren und das war zuverlässig und egal, was passiert und dass es dann irgendwann mal einen Fall geben wird, dass irgendwie bei leichtem Schneefall äh, morgens so und so viel äh, 10.000 äh, Berliner irgendwie in der Gegend rumstehen, weil plötzlich äh, das alles nicht mehr bedient werden kann. Ist halt ja noch das viel sch- ist,
0: ist noch viel schlimmer. Die Alten, die alten, die sie verschrottet haben, hätten das alles mitgemacht. Die Neuen haben es nicht gemacht.
1: Ja, genau. Also das war ja, das war ja diese, diese neue Serie, die da angeschafft wurde. Ja. Die s
0: naja, aber das sind so Sachen, ja. mit denen muss man sich dann beschäftigen und die muss man durchdenken und muss man auch netztechnisch durchdenken. Und von daher ähm, mag sein,
1: äh,
0: dass mir da ein gewisser Nach- Sachverstand nachgesagt wird, das macht mir nicht immer Freunde. Also anderes Beispiel, wenn, wenn, wenn ich vom Individualverkehr rede, dann... Rede ich sozusagen von allem, also mhm. Autos
1: und Fahrräder. Beförderungs- und ich kann. Beförderungsgefäße. Was? Beförderungsgefäßen.
0: Ja, so heißt es. <lacht> genau. <it. No. lacht> <lacht> Habe ich auch nie gewusst. <lacht> hat Schröder <lacht> aufgebracht. Ja. Der SPD-Kollege. So heißt es <lacht> aber. Na, der hatte nämlich studiert. Oder jedenfalls, er hat Städteburg ja. studiert. Und von daher war das ist Wort mal gehört, dass das Beförderungsgefäße das heißt. Was <lacht> Völlig irrsinnig. <lacht> Nein, aber es ist hübsch. Und ähm, von daher ist die Bevorzugung eines Verkehrsträgers mindestens vor einem anderen, ähm, also da verziehe ich leicht das Gesicht. Ähm, ich bin jederzeit bereit, dafür in die Bücke zu gehen und dafür zu kämpfen dass endlich äh, das System einer autogerechten Stadt überwunden wird, was die Berliner Entwicklung 60, 70, eigentlich die letzten, eigentlich, wenn man es wenn richtig sieht, seit der Nazizeit irgendwie bestimmt. Äh, und ich denke auch, dass es zumutbar ist, dass wo, wo man mit der Straßenbahn, für eine Strecke, die man mit der Straßenbahn bequem in einer halben Stunde absolviert hat, dass mit dem Auto dieselbe Strecke oder dieselbe Distanz in einer Stunde oder in eineinhalb Stunden überwunden wird. Aber ich wäre immer dagegen, zu sagen, Autofahren muss verboten werden.
1: Mhm.
0: Da fängt nämlich wieder die, diese, diese Erziehungsdiktatur an.
1: Ich meine, Autofahren... Also ja, Autofahren verbieten ist für mich ja. Na, da, für, es, gibt Leute, für mich, die, es
0: gibt Leute, die v- verlangen das von der Politik.
1: Nein, man muss, worüber man meiner Ansicht nach reden muss, ist, was gibt es für selbstverständlich gesehene Bevorzugungen des Autoverkehrs? Also, warum, warum hat ein Autofahrer Anspruch sein. PKW auf öffentlichem Straßenland abzustellen und warum muss ich äh, meinen Drahtesel mit 30 anderen Leuten in einem äh, 10-Quadratmeter-Hof unterbringen, also solche Dinge. Also die Fläche, die der Autoverkehr in dieser Stadt belegt, ist halt schon immens finde ich. Also, ja, finde aber ich es ist
0: eine historische wachsende Situation und
1: genau, okay. dagegen
0: zu steuern kann, kann nur passieren, indem ich andere Angebote genau. so, ja. so ausbaue und so bequem mache, dass man in dieser Stadt nicht mehr Auto fahren muss. Und in dem Moment, wo, wo der Autoverkehr am Gesamtmobilitätsverhalten mobilitätsverhalten also im Modal-Split, jetzt sage ich dieses Fachwort doch mal, dass er nur noch 10 oder 15 oder 20 Prozent ausmacht, muss ihm auch nur noch Raum, Straßenraum von 10, 15, 20 Prozent zur Verfügung gestellt werden. Hm. Das ist bei, dem, bei, den, bei den Parkflächen ist es anders, weil die Leute müssen mit ihren Blechkisten noch irgendwo bleiben. Hm. Und ähm, Selbst wenn ich ein Verkehrssystem so umstelle, dass ein öffentlicher öffentlicher Verkehr wunderbar funktioniert, davon sind wir weit entfernt, aber ihr setzt den Fall, wir schaffen das mal irgendwann mit viel Geld, Ähm, besteht ja immer noch die Notwendigkeit, dass man hier mal oder da mal doch ein Auto braucht. Und dann greift man sozusagen auf ein Publica oder sonst irgendwas zurück, aber das muss auch irgendwo stehen. Das heißt, also da, damit ist es nicht getan, zu sagen, ja, und dann könnt ja, Carsharing geht das alles. Die Carsharing-Autos müssen auch irgendwo rumstehen. Und ähm, ich vermisse ja manchmal, dass wirklich bis zur letzten Stelle gedacht wird. Ich erlebe vielmehr häufig, dass man sagt, aus... Public Relations gründen oder aus, äh, 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 weil man damit punkten will bei der Wählerschaft oder sonst irgendwas, äh, äh, denkt man eben nicht zu Ende. Oder aber es werden kommen so bescheuerte Modelle, äh, also, also in meinen Augen bescheuerte Modelle, ja in Amsterdam oder in Kopenhagen geht das doch auch.
1: Ja, das, war, das sind aber die natürlich auch Städte, die über diese diese Politik gemacht
0: haben. Na, macht dir einfach mal die Mühe und versucht, die, weil alle, wenn sie von noch Amsterdam reden, reden ja eigentlich nur von der Altstadt von ja. Amsterdam. Macht dir mal, macht mal den Spaß, den Stadtplan von der Altstadt von Amsterdam auf den Plan von Prenzlauer Berg zu legen. Die Altstadt von Amsterdam ist kleiner, als der Bezirk Prenzlauer Berg war. Mhm. Die die Kopenhagen, ich habe mir das ja alles angeguckt, den Stadtplan von Kopenhagen auf den Stadtplan von Berlin zu legen. Wird ja klar, dass es ein Witz ist, über den wir reden. In gleicher Ruhe. Also, wo das das einfach nur, weil das, dann siehst du es, ohne dass dir irgendwie jemand lange erklärt, dass die Modelle nur bedingt, wenn überhaupt, nur bedingt übernehmbar sind. Ja, da. rassel dich dann auch mit einer eigenen Partei zusammen, aber das ist mir scheißegal.
1: Naja, ich meine, das, das, das Thema, ähm, unter welchem Oberbegriff läuft denn das jetzt eigentlich Verkehrswende oder keine Ahnung, das ist ja, das mhm. nimmt ja einfach halt langsam äh, Traktion auf. Also ich meine, Na, hoffentlich. In den letzten fünf Jahren war es ja noch so, dass es hauptsächlich halt ein Oppositionsthema gewesen ist. Ähm, und von Regierungsseite halt auf Landesebene zumindest halt eher ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist. Jetzt gerade scheint es ja so zu sein, dass plötzlich alle einfach Fahrradfahren toll finden. <lacht> und ne, ich <lacht>
0: Ja, nein, es ist Wahl. Es ist Wahlkampf, da finden alle alles toll.
1: Ja, ja, aber wir haben ja, also es gibt ja diesen, den, 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 der wird Wenn da,
0: Stelzenlauf äh, plötzlich angesagt wäre, würden alle Stelzenlauf toll finden. Also man wird auch bei bestimmten Sachen gelassen, aber ehrlich gesagt. Naja, aber wenn dieser Rat,
1: wenn dieser, äh, dieser Radentscheid Erfolg haben sollte, dann ist ja doch damit, äh, also dann, dann kommt ja doch einiges auf die äh, verkehrliche Infrastruktur der Stadt zu. Da stehen ja schon Forderungen, also ich teile da ja auch nicht alles von zu so 100, also ja, baulich abgetrennte Radwege und so, das ist ja für mich nicht so das, was ich toll finde, aber ähm, Das wäre notwendig. Ähm, der der da kommt ja einiges sozusagen auch auf die Bezirke zu oder auf, auf das Gesamtverkehrsnetz, wie man das neu denken muss. Das könnte ja schon in den nächsten fünf Jahren ein Themenfeld sein, wo deutlich mehr, pass-,
0: mehr passiert. Also, also ich kann ja nur sagen, von ich habe den ich rede jetzt mal von dem ersten Entwurf, damit habe ich mich intensiv beschäftigt, mit dem zweiten nicht so sehr. Der erste Entwurf hatte 16, waren Artikelgesetz, hatte 16 Artikel und von den 16 Artikeln waren neun, die sich mit der Administration beschäftigten.
1: Mhm.
0: Das fand ich merkwürdig. Das ist für mich ein eindeutiges Missverhältnis.
1: Also mit der Administration, wie, äh, wie Entscheidungen gefällt werden.
0: Ja, und wie das organisiert werden soll und das jetzt. dass der Ordnungsdienst jetzt mit dem Fahrrad fahren soll und, äh, wo ich dann sage, bei einem 110-Quadratkilometer-Bezirk wird sich der Ordnungsdienst freuen, wenn er mit dem Fahrrad fahren soll. Also äh, nein, also so so Punkte, wo man man das Gefühl hatte, das ist, ähm, ähm, also wo, wo mehr Initiative und Energie darauf verwandt worden ist, zu regeln, was man regeln möchte, aber und der kleinere Teil in wirklichen Verbesserungen bestand. Mhm. Für die Fahrradfahrer. Das hat mich jedenfalls schwer stutzig gemacht. Mhm. Und hat mich natürlich dann auch voreingenommen gemacht, weil, wenn man sich mehr mit der Verwaltung beschäftigt, als mit der Sache, die die Verwaltung verwalten soll, weil die nicht so richtig die kommt, mir bekannt vor. Das kenne ich aus Deutschland.
1: Naja, vielleicht ja, vielleicht war es ja auch eine Reaktion darauf, dass man ja schon mal irgendwie das eine oder andere Strategiepapier mit Forderungen äh, durch diese Verwaltung gerauscht ist, ohne dass da ja tatsächlich was passiert nee,
0: also, ja, na, das das ist. Steht das steht ist, ja sicherlich Das, da auch das wäre das normal. Order, das, das, das ist ein dickes Brett. Da braucht man, braucht man aus meiner nach meiner unmaßgeblichen Erfahrung mit Kommunalpolitik einen langen Atem und man kann doch nicht erwarten, dass nur wenn man mal ein Strategiepapier geschrieben hat, also schon gar nicht, dass die Verwaltung äh, äh, Hurra ruft, das das passiert ausgesprochen selten, wie seit zehn Jahren mache ich Verkehrspolitik und am Anfang, hat die Verwaltung mitgeteilt, sie kommt nicht in die Bezirke. Das ist jetzt anders. Das heißt, sie setzt sich jetzt in der Tat direkt auseinander. Und über die Absurditäten der Verwaltung muss du nichts sagen. Ich habe in der letzten Legislatur eine kleine Anfrage gestellt, da, da wurde mitgeteilt, dass wir keine Berechtigung hätten als BVV, ein Tempolimit zu fordern aus Lärmschutzgründen, sondern das dürften nur die Bürger. Und dann ist da so eine komische Formulierung drin gewesen, weil was weiß ich nicht. Und nach dieser Formulierung habe ich gefragt, also warum wir das denn nicht dürfen. Und äh, im Grunde kommt am Ende raus, das haben wir noch nie so gemacht, das haben wir schon immer so gemacht, <lacht> da könnte ja jeder kommen. Nur, dass sie es mit viel mehr Worten anders und äh, hochgelehrt ausgedrückt haben, sich auf Rechtspraxis, aus, auf die übliche Rechtspraxis bezogen haben und so ein Quatsch. Aber im Grunde ist es immer dasselbe. Und wenn du das ändern möchtest, in einer preußischen Verwaltung, das ist ja immer noch eine preußische Verwaltung, die seit 200 Jahren so funktioniert, wie sie funktioniert, dann brauchst du wirklich einen langen Atem.
1: Mhm.
0: Und ähm, weil wir von der Straßenbahn sprachen, ich wäre mir nicht mal sicher, ob zu meinen Lebzeiten diese Straßenbahn kommen wird.
1: Ja, das, ich hätte ja, ähm, Aber die Diskussion ist in der Welt. Ich hatte ja mit dem Fall der Mauer gehofft, dass die Straßenbahn endlich auch äh, den Westteil der Stadt erreicht. Wir sind hat's jetzt doch. mittlerweile wenn schon die, die, See- wenn du die BVG
0: fragst, hat sie das doch. <lacht> Reicht. <lacht> <lacht> nee, also soll Antworten kriegst du. So eine, wirklich, dass ohne, ohne dass mit der Wimper jetzt wird, hat sie doch. Wenn ich die BVG frage, in der AG ÖPNV, Genau das. Also die schlimmste Sünde war bis 1964 die Straßenbahngleise in West-Berlin abzubauen. Mhm. Da gab es auch eine Idee. Das aus rein ideologischen Gründen übrigens. Da, da, da muss man auch wissen, warum sie das damals gemacht haben. Aber war so. Und wenn er heute die BVG gesagt sind haben wir doch. Wieso? <lacht> So, so mit, dem, mit dem Brustton der Empörung, warum man denn jetzt auch noch danach fragen könnte. Da
1: liegen doch Gleise auf der Oberbaumbrücke. No. <lacht> ähm, der vorhin viel mal.
0: Ja, so blöd. Nein, du lachst und ich lache. So blöd geht es manchmal wirklich zu. Man glaubt es ja gar nicht.
1: Vorhin klang mal so ganz kurz durch, dass das mit der Verkehrspolitik war, so mach mal, dann habe ich das gemacht. Was ist denn das eigentliche Herzensthema in der BVV? Oder, oder gibt es das gar nicht mehr? Naja,
0: ich habe das dann zu meinem Herzensthema gemacht. Aber ich habe meinen Genossen auch erklärt dass das die letzte Legislatur ist, wo ich noch nach meiner Lebensplanung Mitglied der BVV sein möchte. Mhm. Weil ähm, ich käme mir beim im Spiegel gucken komisch vor, wenn ich vor 30 Jahren die alten Säcke davonjagen wollte und wenn ich dann selber ein alter Sack bin, plötzlich anfange an den Sesseln zu kleben. (lacht) Das muss schon dann noch jemand Neues übernehmen. Mhm. Und äh, ich habe auch keine Lust, ständig die BVV mit denselben Sätzen zu langweilen. Irgendwann ist alle gesagt, <lacht> ob sie das haben hören wollen oder gehört haben oder nicht, steht dann auf dem anderen Blatt, aber es hat, sei, es hat ein Ende.
1: Ja, ach, ich meine, für mich sind die Sätze ja noch nicht so oft gehört und ich kenne sagen, es sind zumindest mal die Redebeiträge, die mehr Spaß machen, zuzuhören, sage ich mal. Also ich bin sicherlich nicht immer von allem begeistert, was da gesagt wird, aber, äh, aber ähm, auf alle Fälle gibt es deutlich weniger talentierte Redner in der BVV.
0: ja. Das war jetzt kein fishing for Compliment.
1: Die letzte, ähm, die letzte Wahlperiode in der BVV.
0: Jedenfalls habe ich mir das von heute aus so vorgenommen. Also Gott, äh, wer weiß, was in fünf Jahren ist, aber ähm, das ist eigentlich ähm, mein Ziel.
1: Ja, ich meine, es würde würde sich ein bisschen äh, mit meinem Eindruck decken, dass man in dieser Wahlperiode versucht, irgendwie einen Generationswechsel hinzukriegen. äh, Ein äh, ein bisschen, also, ähm, weil es sind ja doch, ähm, also ich habe das Gefühl, dass jetzt auf der Liste sehr deutlich jüngere Charaktere stehen als in der letzten, wobei ich mich natürlich nicht so intensiv mit in Anführungszeichen eurer Fraktion beschäftigt habe. Aber ähm, gefühlt finde ich schon, dass dass da auf den unteren Plätzen irgendwie sehr junge Leute sind, dass man versucht, da irgendwie ähm, ich weiß nicht, wie es ja, also ich weiß nicht, ob das gezielt ist oder ob das einfach halt nur ein Eindruck ist, aber Nee, natürlich. Ich finde das, ja, find das ja für mich Natu- persönlich ganz sympathisch. weil Natürlich
0: ähm ist es gezielt. Also weil ähm, da muss man sich nichts vormachen. Ich habe das eben so lax gesagt. Das ist alles schon mal gesagt. Ähm, oder es sei alles schon mal gesagt. Die, 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 die hat ja auch einen wahren Kern. Hm.
1: Ähm,
0: erstens ändern sich die, Voraus-, nee, die Herausforderungen auch an Kommunalpolitik und zweitens neigt man ähm, jeder, also auch ich, zu einer gewissen Routine und das ist nicht unbedingt vorteilhaft für, Mhm. für Politik, auch für Politik nicht. Und für eine Demokratie schon gleich gar nicht. Und von daher daher, ähm, wird es in der neuen Fraktion bestimmt Auseinandersetzungen geben, weil ähm, der eine oder die andere das anders sieht als die sogenannten alten Hasen. Und die Frage wird darin bestehen, inwieweit... ähm, organisiert man äh, vernünftig so in dem sinne vernünftig weil ähm, als, ich 90 in, als ich 99 in die in, der, in die fraktion quasi eingetreten bin als geschäftsführer waren fax wichtig
1: mhm.
0: also schon an so ähm, technischen, Accessoires, siehst du schon, dass da schon sich viel geändert hat. Und ähm, ich erinnere dich nur an die Debatten in in der letzten Legislatur um dieses papierlose Büro, Mhm. wo ich immer gesagt habe, jeder soll das machen, wie er will. Ich will Papier haben, verdammt nochmal. Und zwar jedes einzelne und ausgedruckt, weil ich das so gewöhnt bin.
1: Mhm.
0: Und ich habe schlichterdings keine Lust, mich umzugewöhnen. Und ich auch, habe auch nie Lust, mir ständig einen neuen Computer zu kaufen, nur weil Freund Gates irgendwie ein neues Betriebssystem äh, verkaufen möchte. Was ich blödsinnig finde. Ich kaufe mir auch nicht ständig einen neuen Hammer. Nee,
1: das ist für mich ein Instrument. Die Software von einem einem Hammer ist halt recht niederkomplex.
0: Ja, und er funktioniert (lacht) immer noch. Selbst der meines Vaters würde (lacht) immer noch funktionieren. äh, Ich ich meine, es ist doch nichts anderes als ein Hammer, so ein blödsinniger Computer. Es ist ein Werkzeug. Und warum ich mir nun alle zehn Jahre oder alle fünf Jahre möglichst ein neues Werkzeug kaufen soll, muss mir erstmal einer erklären. Texte schreiben, kriegt er mit immer noch. Also, das, was ich wirklich brauche. Äh, wobei man sich fragen kann, warum braucht man denn wirklich eine elektronische Schreibmaschine mit Copy und Paste? Aber ähm, ist so. Ähm, aber es hat irgendwie auch mal ein Ende. Oder es sollte jedenfalls aus meiner Sicht ein Ende haben. Und wenn ich jemandem ein Papier vor die Nase halten kann und sagen, sie haben aber das und das und da und da steht das, ist immer noch ein rhetorisch besserer äh, Griff, als wenn ich sagen kann, ja, und wenn ich hier meine Mehl aufmache, das ist so wenig haptisch.
1: Ja, das... Äh, ja. Ich, 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 glaube ja, ich glaube ja, wir haben, wir, wir haben dann... In, das wird sich ja dann auch in der nächsten Wahlperiode zeigen, was überhaupt aus diesen ganzen Gesprächsrunden wird, die wir da geführt haben. Ja, das will ich wissen. <lacht> der, der, Weg, der Weg war ja am Ende doch äh, zu, äh, nicht zu sagen, so man macht jetzt nur noch das oder man macht jetzt nur noch das, sondern man versucht darüber nachzudenken, wie kann man dem, der das Papier mag, das Papier geben und wie kann man dem der das gerne ohne das Papier hätte, das ohne Papier machen lassen. Und ich, von der Anlage her ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht geregelt jetzt. Allerdings stellt man ja doch immer wieder fest, dass das für viele Menschen, äh, vor allen Dingen, wenn sie in Bezirksämtern sitzen, sehr schwierig ist, ähm, äh, zu verstehen, äh, was man in so Dokumente reinschreibt. Also, <lacht> das ist schön gesagt. Ich ähm, weiß gar nicht, ähm, wie ähm, lang wir jetzt gerade schon äh, miteinander reden. Ich ähm, würde aber trotzdem jetzt in das überleiten, was ich so den Werbeblock äh, nenne. Ähm, Ich habe die anderen vorher immer gefragt, so... Schreibt ihr irgendwo was ins Internet? Habt ihr, äh, publiziert ihr irgendwelche Zeitungen? Ähm, äh, macht ihr irgendwo? Also gibt es irgendwas, wo man noch mal darauf hinweisen will? Da kann man Campe finden, wenn man sich weiter dafür interessiert oder da soll man hingucken, wenn man sich weiter mit dir beschäftigen mag. Gibt es da was? Der Schriftsteller?
0: Nö. <lacht> Niemand nee, kann mir eine Mail schreiben und die Mail, sozusagen die Mailadresse ist. Ist zugänglich und ähm, das reicht ja eigentlich auch. Also, es gibt keine keine Website, äh, weil ich das nicht für mich jedenfalls nicht für notwendig halte. Und äh, es gibt auch keine, ich weiß ja, worauf das zielt, deine Frage. Es gibt auch nicht den, den, diesen Drang zur Selbstvermarktung. Und von daher bin ich über das Internet erreichbar. Aber das muss dann noch in äh,
1: Wunderbare Antworten, wenn ich das <lacht> dabei auch einfach ähm, belassen ähm Ich wünsche noch einen äh, guten Wahlkampf äh, bis äh, zum 18. September, wo dann hoffentlich alle ihr Kreuzchen machen gehen und bedanke mich äh, ganz herzlich äh, für das schöne Gespräch. Bitteschön.